0: Amis auditeurs, bonjour Aujourd'hui, le premier déconfort, c'est de se sentir bien protégé et en sécurité permanente. Afin de vérifier cet adage, nous allons nous laisser entraîner par Pascal Garnier dans la résidence Les Conviviales, où viennent de s'installer Odette et Martial, des seniors qui ont choisi de vivre une retraite active au soleil. Découvrons ce microcosme décrit par l'auteur avec tendresse et férocité.
1: Martial compara la photo sur la couverture de la plaquette avec ce qu'il voyait par la fenêtre. Il pleuvait. Il pleuvait presque tous les jours depuis un mois. La pluie vernissait les tuiles romaines des pavillons rigoureusement identiques aux crépi ocre qui tendaient devant eux leurs petits tabliers de pelouse vert crues, pareils à de la moquette synthétique. Des arbustes plantés comme des balais à intervalles réguliers ne produisaient en cette saison ni feuilles, ni fleurs, ni ombre. Tous les volets étaient clos. La cinquantaine de maisonnettes s'alignaient sagement de part et d'autre d'une large voie centrale d'où rayonnaient des allées de gravillons les reliant aux habitations. Vue d'avion, ça devait ressembler à une sorte d'arête de poisson. Des maisons dédiées au confort. Les maisons de plain pied permettent
0: une accessibilité parfaite. Terrasse, Patio, cuisine fonctionnelle, salle de bain ergonomique, deux belles chambres.
1: À part quelques meubles de famille qui n'arrivaient toujours pas à trouver leur place, Odette avait profité de l'occasion pour renouveler le mobilier et consciemment ou pas, son choix s'était porté sur des meubles qui ressemblaient étrangement à ceux de la maison témoin qu'ils avaient visité quelques mois auparavant. Martial n'arrivait pas à s'y faire. Tout sentait le neuf, le plastique. D'accord, c'était pratique, tout fonctionnait, mais il avait l'impression de vivre à l'hôtel. Odette, elle, colonisait les lieux avec une détermination de missionnaire. Chaque fois qu'ils allaient en ville, elle ne manquait pas d'en rapporter une chose, un objet utile ou décoratif, un tapis de bain, un vase, un rouleur de papier toilette, une monstrueuse cigale en céramique journée noire Le seul territoire qu'elle lui avait concédé était un coin du cellier pour poser son établi et ses outils. Depuis leur installation, c'est là qu'il passait le plus clair de son temps, sous la lampe de travail, à classer par ordre de grandeur des vis, des clous, des boulons, dans des petites boîtes qu'il étiquetait et empilait sur des étagères. C'était une occupation monotone, mais paisible. Un clubhouse le clubhouse de la résidence, véritable pavillon des
0: loisirs, est un lieu de rencontre. Chacun aimera s'y retrouver pour discuter, jouer aux échecs, surfer sur internet, disputer une partie de billard, prendre le thé, faire des crêpes. La secrétaire animatrice organise dans la concertation et la bonne humeur des concours, des excursions, des sorties, des découvertes de sites, des soirées.
1: Pour l'heure... Il était fermé et jamais il n'avait rencontré ni même entrevu la secrétaire animatrice. Pour dire vrai, Martial n'y tenait pas plus que ça. Il redoutait même l'ouverture du clubhouse. Il n'avait aucune envie de faire des concours de crêpes avec des inconnus.
0: Une piscine chauffée au solaire, pour combiner santé et plaisir en s'offrant d'agréables moments de fraîcheur.
1: Elle était vide, la piscine. Quelques centimètres d'eau de pluie stagnaient au fond.
0: Du soleil toute l'année. Toutes les résidences sont implantées dans le sud de la France afin de... »«
1: Tu parles. » Le catalogue de documentation échoua mollement sur la table basse en verre fumé dont les pieds en métal doré évoquaient des pattes de lion. Martial croisa les mains sous sa tête et ferma les yeux. « Surenne, où ils avaient vécu pendant plus de vingt ans, lui apparut comme un paradis perdu. » tant d'années à accumuler mille et une petites habitudes avec la pugnacité du facteur cheval pour se tisser un cocon de vidouillet, le buraliste, le boulanger, le boucher, qu'il appelait tous par leur prénom, le marché du samedi matin, la promenade dominicale au Mont-Valérien, et puis l'âge venant, l'un qui s'en va prendre sa retraite dans l'Indre-et-Loire, l'autre en Bretagne, à Cannes ou au cimetière. Le quartier avait changé, presque du jour au lendemain, On ne s'était aperçu de rien, la population aussi. Le paisible territoire s'était métamorphosé en une sorte de jardin d'enfants hystérique où ils n'avaient plus leur place. Comme Odette le harcelait depuis des mois avec cette histoire de résidence sécurisée dégoulinante de soleil par lassitude, il avait cédé. Ils étaient descendus visiter la maison témoin début septembre, il faisait un temps splendide.  «
0: « Tu te rends compte, Martial C'est comme si on allait habiter en vacances toute l'année.
1: » Monsieur Dacapot, l'agent immobilier, était un type très sympathique et doté d'un sacré bagou. Martial et Odette répondaient exactement au profil de propriétaire souhaité par la société immobilière. Tous deux étaient cadres retraités et disposaient d'un revenu mensuel adéquat. La vente de leur pavillon de suraine offrait une garantie tout à fait satisfaisante. Ils n'avaient pas d'enfants à charge, ni d'animaux de compagnie. Ce n'était pas donné, mais... Monsieur Dacapo avait su faire valoir les nombreux avantages de la résidence, la sécurité surtout, clôture inviolable, caméra de surveillance placée au point stratégique et bien sûr le gardien-régisseur qu'il leur décrivit comme un croisement de garde du corps et d'ange gardien. Les travaux n'étaient pas encore achevés mais en décembre, leur maison serait prête à les accueillir. Bien entendu, ils avaient le temps de réfléchir mais pas trop pour le week-end porte ouverte d'une résidence semblable l'année précédente, alors que la société attendait un millier de visiteurs et il s'en était présenté trois mille. L'affaire s'était conclue en un mois, durant lequel Martial eut l'impression de vivre sous hypnose, signant des papiers qu'il ne lisait même plus, emportés par le torrent d'enthousiasme d'Odette. Étant les premiers habitants de la résidence, il vivaient depuis un mois dans la solitude la plus totale. Hormis M. Flèche. Le gardien-régisseur qu'il croisait parfois près du portail, il ne voyait personne. C'était un solide gaillard, mais peu loquace. Il devait certainement être très efficace, mais ne donnait pas envie de lui taper sur l'épaule ni de discuter le bout de gras en prenant un verre. D'après son accent, il devait être alsacien ou lorrain. Martial avait quand même appris de la bouche à moitié cousue du farouche cerbère qu'un autre couple devait arriver en mars ou en avril. Martial se leva et se massa les reins. Or, ce nouveau fauteuil ne valait rien. Il aurait dû insister pour conserver l'ancien qui, avec le temps, avait fini par épouser parfaitement la forme de son corps. Le nouveau était rembourré d'une manière si compacte qu'en le quittant, on avait l'impression que personne ne s'était jamais assis dessus. Derrière la vitre, les antennes de télé qui s'amenuisaient dans une perspective infinie lui faisaient penser à des croix sur des tombes. On s'est acheté une concession à vie
0: Le temps s'était un peu amélioré, c'est-à-dire qu'il ne pleuvait plus qu'un jour sur deux. Par trois fois, ils avaient profité de ces accalmies alternées pour se rendre en ville et à la mer, car bien sûr, le portail avait été réparé. La plage était déserte. Ils avaient marché sans effort, grisés par le vent qui les portait toujours plus loin, toujours plus loin. Ils se sentaient en pleine forme. En revanche, le retour s'avéra nettement plus laborieux, car le vent leur était à présent contraire. Courbés en deux, le front appuyé aux embruns, aveuglés par le sable qui leur criblait le visage, ils peinèrent une éternité dans le sable mou. Quand enfin ils retrouvèrent leur voiture, le sang leur battait aux tempes, les yeux leur sortaient de la tête et leur cœur battait un rythme de samba. Ils n'avaient pas pu échanger le moindre mot pendant de longues minutes. «» Le vent leur avait joué le chant des sirènes à l'allée et celui du signe au retour. Ils devaient garder un certain malaise de cette aventure, comme s'ils avaient évité de justesse un naufrage fatal. Ils n'étaient plus retournés sur la plage. Les étagères au-dessus de la planche à repasser étaient depuis longtemps fixées et même ornées au pourtour d'un coquet volant en tissu provençal du plus bel effet. De nouvelles choses étaient apparues, telles ce lampadaire en fer forgé acheté une fortune chez un artisan d'art gitan, ou le porte-revue design en plastique moulé transparent sans parler de cette marine cauchemardesque représentant une goélette prise dans la tempête. Si on était sujet au mal de mer, il était recommandé de ne pas la regarder plus de 30 secondes. Sinon, la télé, les livres, comment on s'occupe en convalescence ils avaient inventé un jeu, le jeu des voisins. Monsieur Flèche leur avait confirmé par deux fois la venue prochaine d'un autre couple de résidents. Non, ils ne connaissaient pas leur nom, ne savaient pas d'où ils venaient. Des gens comme vous, probablement. Cette comparaison ambiguë les avait rendus perplexes. C'était quoi, des gens comme eux De là, ils s'étaient amusés à revêtir leurs futurs voisins d'une multitude de personnalités selon leur fantaisie.
1: « Ils s'appellent Schwab ?» Il est petit et elle est énorme. »« Ils sont noirs. »« Végétariens. »« Ils ont été en Chine. »
0: Ce qui fait que, bien avant leur arrivée, leurs voisins ne leur étaient plus tout à fait inconnus. Monsieur et Madame Sudre vivaient déjà un peu avec eux. À mesure que les jours passaient, ils les attendaient comme on attend Noël. L'excitation grandissait. Et puis ce jour arriva, et ce jour-là, on ne regarda pas la télévision. Un énorme camion frappé du sigle des déménageurs bretons, précédé d'un coupé Mercedes gris métallisé en parfaite harmonie avec la couleur du ciel, arriva sur le coup de 9 heures. Odette débarrassait la table du petit déjeuner et Martial épluchait les petites annonces de la presse locale, passion qu'il s'était découverte récemment. Oh, les voilà Martial leva les yeux de son journal et se tourna vers la fenêtre devant laquelle son épouse, le plateau dans les mains, semblait sous l'effet d'une vision mystique. Le camion et la voiture se garèrent de l'autre côté de la voie centrale, tout au bout, près de la piscine. C'était un jour sans pluie, si bien qu'ils purent constater de visu l'irréfutable existence des nouveaux arrivants. Ils les virent descendre de l'élégant coupé, la femme, Étonnamment jeune, sa silhouette en tout cas, cheveux blonds, jean moulant, l'homme élancé, portant un jogging aux couleurs vives. Il avait même des cheveux. Noirs. Très noirs. Martial surprit une brève crispation au coin de la bouche d'Odette, ce qui révélait chez elle une certaine contrariété.
1: Martial passa son bras sur ses épaules. Tu vois On peut imaginer mille choses, c'est encore autre chose qui arrive.
0: Ils ont l'air bien jeunes pour
1: s'installer ici. Attends, on est loin, il faut les voir de plus près. Il faudra aller se présenter. Bien sûr, mais pas maintenant, plus tard.
0: À présent qu'ils en avaient une image, même approximative, ils s'aventurèrent à pousser plus loin leurs investigations. Profession Lui, dentiste ou chirurgien, quelque chose dans le médical.
1: Ah, Pourquoi Il a belle allure, sportif, en bonne santé. C'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on est dans le médical. Et elle Dans la coiffure. Ou plutôt la parfumerie. Vendeuse, quoi. À toi. Lui, au fond, je m'en fiche. On verra bien. Tu triches. C'est vrai, mais maintenant que je les ai vus, ils ne m'intéressent plus.
0: Menteur. T'as perdu. C'est à toi de ranger la vaisselle. Martial, viens voir. Ils ont un piano. Un piano  « Oui, je viens de le voir passer.
1: Un piano blanc. »« Un piano blanc À ton avis, c'est elle ou lui qui en joue ?»« Tu m'as dit qu'il ne t'intéressait plus. »« Ah oui, mais mais un piano, ça change tout. Surtout, un piano blanc. » Toute la journée, on
0: échafauda des hypothèses aussi variées que contradictoires autour de l'instrument qui finit par prendre à leurs yeux l'importance d'une tierce personne. Sur un point, ils étaient d'accord, on ne peut pas jouer deux classiques sur un piano blanc. «
1: On devrait peut-être se présenter avant la nuit, tu ne crois pas ?»« Tu as raison, je me change et on y va. »« On ne va pas à un cocktail, tu es très bien comme ça. »«
0: Tu plaisantes, on dirait une souillon. Cinq minutes. » Vingt minutes plus tard, il remontait l'allée centrale, bras dessus, bras dessous, vers une maison éclairée, et ça faisait chaud au cœur. C'était quand même curieux ces maisons identiques on avait l'impression de sonner chez soi. C'est l'homme qui ouvrit. Simultanément, la porte dévoila un amoncellement de carton dans l'entrée et les lèvres du voisin, deux rangées de dents invraisemblablement
1: blanches et régulières. Euh, oui Bonsoir, euh, nous sommes vos voisins, la maison là-bas avec la lumière. Martial Sudre et mon épouse, Odette le sourire de l'homme
0: qu'on aurait pu croire à son maximum s'agrandit jusqu'à la démesure
1: enchanté Maxime Nod et Marlène Marlène ce sont nos voisins
0: la silhouette de jeune fille de madame Nod se profila au bout du couloir mais les quelques mètres qu'elle parcourut main tendue jusqu'à l'entrée la chargèrent d'un poids d'année conséquent elle était bien svelte et mince mais sa peau tavelée et sans doute maintes fois liftée lui donnait l'apparence d'une petite pomme-reinette flétrie. « Comme c'est gentil Marlène Enchantée !» C'était extraordinaire. Maxime Nod pouvait parler sans se départir de cette espèce de calandre d'ivoire qui lui barrait le visage.
1: « Alors comme ça, vous êtes les premiers ?»« Eh oui, il en faut !»« Et
0: vous vous plaisez ici ?» Oh oui, quel calme Il n'a pas fait très beau, mais c'est la saison qui veut ça. »« Bien sûr, de toute façon, il fait un temps
1: pourri partout cette année. »
0: Ils échangèrent les banalités d'usage pendant un petit quart d'heure, en s'observant les uns les autres du coin de l'œil, avec l'acuité du naturaliste découvrant une espèce inconnue. « Et puis, il y a énormément de choses très intéressantes à visiter dans la région, des églises, la plage... » Enfin, nous aurons le temps d'en parler. Nous ne voulons pas vous retenir plus longtemps. Les déménagements, on sait ce que c'est. Eh bien, bonsoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, la maison allumée est là-bas. Certainement. À bientôt. Martial et Odette regagnèrent leur foyer main dans la main, pareil à des enfants revenant d'un premier jour d'école. Odette semblait soulagée. Tu avais raison. Il fallait voir de près Elle a au moins 70 ans, cette
1: femme-là. Lui aussi, à quelques heures de vol. Je ne crois pas un instant à ses cheveux, ailes de corbeau, pas plus qu'à ses dents. Cela dit, ils
0: ont l'air sympathiques, souriants.
1: Surtout lui. Ma parole, il fait de la pub pour son dentiste.
0: Martial C'est en pouffant de rire qu'ils poussèrent la porte de leur maison et pour la première fois, elle leur parut chaude et douillette. habitée. Ils ouvrirent une demi-bouteille de champagne et une boîte de foie gras.
1: Devant le miroir de la salle de bain, Maxime, simplement vêtu de son caleçon, prenait des poses de toréador. Poumons bloqués, ventre rentré, poing aux hanches, il se maintint en apnée le temps de se persuader qu'il était encore pas mal pour son âge. Puis il expira longuement sans y être vraiment parvenu. Ses muscles relâchés laissèrent pendre la peau sur son squelette voûté comme un vêtement trop grand. Il haussa les épaules et commença à se raser.  « De toute façon, ici, tout ça à cause d'une attaque, une toute petite attaque, de rien du tout, une alerte. » Le docteur lui avait dit qu'il avait un cœur de bœuf. Seulement, il ne fallait pas trop tirer sur la ficelle, il n'avait plus trente ans. Les apéros, le bon vin, la bonne chair et le reste, il fallait à présent tenir tout ça en laisse. Rien de grave, c'est pourtant ce malheureux grain de sable qui avait précipité leur départ. Marlène avait sauté sur l'occasion pour d'autres raisons elle y songeait depuis un moment par trois fois ces dernières années il s'était fait cambrioler le quartier résidentiel d'Orléans où ils habitaient depuis des lustres était devenu la proie favorite des racailles de banlieue qui encerclaient la ville rien n'y faisait, ni les alarmes les plus sophistiquées, ni les rondes des vigiles de jour comme de nuit ils étaient partout et nulle part, rongeant comme des nuisibles les fondements d'une existence qu'on était en droit d'exiger stable et sereine. Le centre-ville n'était pas épargné. Marlène s'était fait agresser en plein jour au distributeur de l'agence BNP à côté de la poste. Elle avait mis six mois à s'en remettre. Par l'intermédiaire d'un ami dans la police, Maxime avait obtenu un port d'armes et son revolver ne quittait la boîte à gants de sa voiture que pour se glisser sous le lit. Ça ne pouvait plus durer. C'était donc ceci, ajouté à cela, qui les avait conduits au convivial. Pour dire vrai, l'endroit ne lui déplaisait pas. C'était neuf, propre, sans passé, ni futur. Le problème, c'est qu'il n'y aurait bientôt que des vieux. Des vieux, vieux. Pas comme lui. Les sudres, par exemple. Ils devaient avoir à peu près le même âge que lui et Marlène. Mais bon, il n'y avait pas photo. Très gentil, bien serviable, sans aucun doute. Mais de là à passer le réveillon avec eux. Porter des sandales avec des chaussettes, franchement Maxime se frictionna les joues d'aftershave, rigolant au souvenir des pieds de Martial, puis il fronça les sourcils. Des cheveux blancs lui griffaient les tempes, il faudrait qu'il se refasse une teinture.
0: « C'est très aimable à vous, Monsieur Flèche, je n'y serais pas parvenue toute seule. Posez-le sur la terrasse, là, un peu plus à gauche. »« Voilà, c'est
1: parfait. Merci beaucoup. Oh, »« À votre service, madame Nod. »«
0: C'est un Olivier. Il fera bien, là.
1: » Le fragile rameau, accroché frileusement à son tuteur, émergeant comme un périscope de son pot énorme, exprimait à merveille tout ce qu'il y a de touchant et de pathétique dans l'espérance humaine. Monsieur Flèche hocha la tête d'un air dubitatif. C'était un homme sans imagination. »
0: J'ai l'intention de mettre un laurier de l'autre côté. Qu'en pensez-vous
1: Faut voir.
0: Bien sûr. Euh, c'est drôle. Mon mari a vendu desserts toute sa vie et il déteste les fleurs. Ce n'est pas comme mon fils. Tout petit, il me faisait des bouquets magnifiques. Il a un goût. C'est inné. Vous aimez les fleurs, Monsieur Flèche
1: Je m'en occupe. Bon. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil aux douze. Il y a une dame qui arrive la semaine prochaine.
0: Une dame
1: Oui, une dame seule. Bonne journée, madame Nod. Marlène enleva ses gants de jardinage tout neufs et regarda le gardien remonter l'allée centrale. Ses bras ballants lui donnaient l'air de pousser une brouette invisible. Une dame seule De toute façon, ça ne pouvait être qu'une vieille. Et puis même... Pour rien au monde, il n'aurait voulu l'avouer, mais depuis son attaque, Maxime n'était plus comme avant. Quelque chose avait changé imperceptiblement, on aurait dit qu'il se sentait surveillé. Il passait son temps à regarder sa montre, c'était devenu un tic, ça ne pouvait pas venir d'elle, car depuis bien longtemps, elle lui laissait la bride sur le cou et le laissait faire ce qu'il voulait du moment que ça ne perturbait pas l'équilibre de leur quotidien. Très tôt, elle avait compris qu'avec lui, il fallait s'en tenir à cet arrangement. Elle ne lui en voulait pas, c'était dans sa nature. Il aimait plaire. D'ailleurs, il lui avait plu au point qu'elle avait quitté l'opéra pour ne plus se consacrer qu'à leur foyer. Elle ne le regrettait pas. Elle n'aurait sans doute jamais été étoile. Et en tout cas, elle n'avait jamais manqué de rien. Maxime était généreux et le superflu qu'il lui offrait lui permettait de se passer de l'indispensable. Et puis, Régis était né, Ici, on avait le droit de recevoir ses enfants quinze jours par an. Elle avait préparé sa chambre. Maxime s'était fâché. Elle avait pleuré. Une fourmi sortit d'entre deux dalles. Tricotant des antennes, elle semblait hésiter sur le chemin à prendre. Marlène posa le pied dessus.
0: Léa fit une dernière fois le tour de la maison avant d'éteindre les lumières, puis gagna sa chambre où elle se laissa tomber bras en croix sur le lit. Ma dernière demeure. Il lui avait fait un drôle d'effet tous les quatre plantés devant sa porte. Les déménageurs venaient juste de partir, elle n'avait pas eu le temps de souffler. Ils souriaient comme des témoins de Jéhovah. Le grand surtout, Maxime Nod. C'est lui qui avait fait les présentations, on aurait dit qu'il voulait les vendre. Puis tous s'étaient mis à parler en même temps, chacun proposait ses services. Il n'avait pas l'air méchant, mais il lui faisait quand même un peu peur. Trop de sourires, trop d'empressement, de mains tendues. Si vieilles ses mains, si ridées, on ne savait pas si elle voulait prendre ou donner. Elle n'avait pas pu refuser l'invitation à l'apéritif dînatoire qu'ils avaient préparé, tout exprès pour elle chez les Sudres, la maison la plus proche de la sienne. Ils semblaient bien s'entendre entre eux et contents d'être là. Curieusement, très vite, elle a eu l'impression de les connaître ou plutôt de les reconnaître, comme des gens qu'on a croisés il y a très longtemps, des collègues, des camarades de classe, le bout en train, le timide, la coquette, la studieuse, c'était toujours les mêmes. Prétextant à juste titre une fatigue bien compréhensible, elle était quand même parvenue à s'échapper, non sans avoir assuré Odette de son soutien en ce qui concernait l'ouverture du clubhouse et le remplissage de la piscine. Problème qui semblait lui tenir particulièrement à cœur. Parce que vous comprenez, avec vous à présent, nous sommes cinq. Cinq
1: La balle avait sifflé si près de son oreille que dix minutes plus tard, Martial en ressentait encore la stridence. On aurait dit que la mouche d'Odette avait décidé d'y lire domicile. « Il est dingue Dingue !» Au retour de leur balade, Martial était venu porter à Maxime et à Marlène une pâtisserie à base de fruits rouges spécialité d'un village qu'ils avaient visité dans l'après-midi. Il allait poser la main sur le portillon de la barrière qui clôturait le jardinet des Nodes quand le coup était parti. Pendant quelques secondes, il n'avait pas pu bouger un cil. Seul son tympan vibrait comme une peau de tambour multipliant à l'infini l'écho de la détonation. Le gâteau, sommairement emballé dans du papier de soie avait glissé de ses mains, formant sur la dalle de pierre blanche une bouse écarlate. Lentement, Il avait fait un pas en arrière puis un autre et et arrivé au milieu de l'allée, il avait pris ses jambes à son cou. C'était une sensation étrange de courir comme si on le secouait de bas en haut. À part pour attraper un bus ou un train, ça ne lui était pas arrivé depuis des décennies. Martial était arrivé chez lui hors d'haleine, pâle comme un mort, incapable d'aligner deux mots et de maîtriser les tremblements de ses jambes. Odette l'avait fait asseoir sur une chaise en tentant de lui faire avaler un verre d'eau. Il ne put en déglutir que deux gorgées tant ses dents claquaient sur le bord du verre. La langue enfin décollée du palais, il parvint plus ou moins confusément à expliquer à quelle mort absurde il venait d'échapper. Mais pourquoi il t'aurait tiré dessus Je ne sais pas, je ne sais pas. Je te dis, j'allais ouvrir le portillon comme d'habitude et le coup de feu, la balle, un cri tout en même temps. Un cri Oui, un cri venant de la maison comme le coup de feu. Pourtant,  « C'est sur moi qu'on a tiré, j'entends encore la balle !» Odette lui lâcha les mains, il tremblait si fort qu'elle aussi finissait par être parcourue de vibrations des pieds à la tête. «
0: Il est devenu fou Ou alors il y a quelqu'un d'autre Pas Marlène !»« Tiens, la voilà qui arrive en courant Mais qu'est-ce qui se passe ?»
1: À peine Odette eut-elle le temps d'ouvrir la porte que Marlène, décomposée, se propulsait aux genoux de Martial. « Ah, Martial Vous n'avez rien Il se rédit, mâchoire crispée et finon avec la tête. Marlène porta une main à son cœur. «
0: Merci, mon Dieu, merci C'est un accident, Martial Une erreur Ce n'est pas sur vous que Maxime voulait tirer !»
1: Odette s'interposa le sourcil inquisiteur. « Mais sur qui, alors ?»« Les gitans !»« Les gitans Mais quels gitans !»«
0: Ceux qui campent sur le terrain vague, à l'embranchement de la Nationale. Vous avez dû les
1: voir, forcément !» « « Un camp de gitans Tu as vu un camp de gitans, Martial ?»« Je ne crois pas. »« Ou si ?»« Deux ou trois caravanes, effectivement. Et, »« Et alors ?» Marlène avala d'un trait le verre d'eau qui traînait sur la table et se tapota la poitrine.
0: « Excusez-moi. Euh, »« Voilà. Ce matin, je partais faire des courses en ville. »« Nous n'avons plus rien à manger. » À l'entrée, je rencontre M. Flèche qui m'avertit qu'un camp de gitans s'est installé là où je vous ai dit. Selon lui, qui semble bien les connaître, paraît que c'est comme ça chaque année. Il n'est pas prudent pour une femme seule de les approcher. C'est vrai qu'à cet endroit-là, on est obligé de s'arrêter à cause du stop pour prendre la nationale. Il avait l'air très sérieux. Alors je fais demi-tour et je raconte tout ça à Maxime. Vous n'étiez pas là, Léa non plus on s'est senti seul, vulnérable. Maxime a pensé qu'ils allaient profiter de la situation pour tenter un sale coup, et il a pris son revolver. Si vous saviez comme il regrette, d'autant que le recul de son arme lui a déplacé de nouveau sa vertèbre. Oh, s'il vous plaît, venez avec moi, venez lui dire que vous ne lui en voulez pas. Il voudrait tellement s'excuser.
1: « Rassemblez tout ce que vous pouvez et tirez-vous. Le feu est au pied de la colline. »« Il faut prévenir Martial et Odette. »« Je viens de quitter Martial au bord de la piscine. Il va prendre un bain. Il a complètement perdu les pédales. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Mais fichez le camp, je vous dis. Dans une demi-heure, tout va flamber ici. Excusez-moi, il faut que j'aille. » Maxime abandonna Nadine et Léa qu'il venait de croiser dans l'allée et se précipita chez lui. « Marlène, lève-toi. Prépare une valise. On fout le camp. » Le « feu. Le feu !»« Le feu Mais Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?»« Merde avec mes cheveux Magne-toi Ne prends que le strict minimum, il n'y a pas une minute à perdre !» Tandis que Maxime vidait les tiroirs pour remplir une mallette de documents, Marlène fixait sa commode, incapable de choisir quoi que ce soit. Qu'est-ce qui était important Qu'est-ce qui ne l'était pas Tout cela était incohérent. Comment pouvait-on faire entrer une vie entière dans une valise Et le piano de Régis Le piano blanc Mais qu'est-ce que tu fous Grouille Tes bijoux N'oublie pas tes bijoux !»« Et les autres Les sudres Léa ?»« Je les ai prévenus. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, chacun pour sa peau. »« Saloperie d'appareil !» Maxime balança le
0: biper inutile dans la boîte à gants et s'éjecta de la voiture. Derrière, Nadine et Léa attendaient dans la leur. La grille demeurait obstinément close. « Nadine rejoignit Maxime qui s'acharnait sur le portail. À son tour, elle essaya le beeper de Léa, mais sans plus de résultats. Putain de merde,
1: on est coincé comme des rats Le système a dû sauter Il n'y a plus qu'à escalader cette conne de grille !»« Et pour aller où Regardez Maxime, ça part
0: de tous les côtés À pied, on n'a aucune chance !»« Alors
1: quoi Dans un quart d'heure, tout va cramer ici
0: !»« Il faut retourner à la piscine et attendre des secours, c'est tout ce qu'on peut faire !» Vêtus n'importe comment, le visage moucheté de particules de suie, traînant leurs pauvres valises, on aurait dit un groupe de réfugiés survivants d'une guerre sans nom. Tous se serrèrent au bord de la piscine, au milieu de laquelle Martial flottait, indifférent, pareil à une épave. Les flammes animées d'une rage incontrôlable dépassaient à présent le toit des maisons. Le feu devait être à moins de cent mètres du mur d'enceinte. Plus personne n'était capable de prononcer une parole, ni même de penser. C'était l'enfer, tel qu'il est peint sur le mur des églises. L'enfer. La chaleur devint intolérable, si bien que tous plongèrent comme des grenouilles dans ce petit rectangle turquoise, serti d'un flot de rubis. Des débris de métal, de verre, de bois incandescents furent projetés en l'air et retombèrent tout près d'eux. Dans son manteau de fourrure ruisselant, Marlène faisait penser à une loutre rongeant son collier. À force de tirer dessus, il se brisa et les 140 perles roses s'éparpillèrent au fond de la piscine. « Mon Dieu, mon Dieu, on va tous bouillir là-dedans Maxime !»
1: L'une captive dans un œil mort dont vous venez d'entendre quelques extraits est un roman de Pascal Garnier. L'œuvre abondante de ce dernier oscille entre le roman noir et des ouvrages destinés à la jeunesse. En 2001, l'auteur, aujourd'hui disparu, a obtenu le prix du Festival du Polar à Saint-Quentin-en-Yvelines pour Nul n'est à l'abri du succès. Et en 2006, le grand prix de l'humour pour son roman Flux. La musique qui ouvre la lecture est extraite de plateau d'Alberto Iglesias, bande originale du film de Pedro Almodovar, La mauvaise éducation, celle qui en rythme l'ensemble est tirée de piano, composée par Andrei Dergachev. Cette émission a été préparée par Dominique et Guylaine. Nous remercions Yvan pour l'enregistrement.
0: Chers auditeurs,